0: 不知道为什么，就是你没有想过那个东西会移动，对啊、撞你柱子奇
1: 怪都会移动，<笑>然后害我们现在轰达那边就有一个刮痕。
0: 对啊，上次开一开还<笑>隔壁的司机就骂我，然后就摇下车窗问我说：“哎，我是负责修车的，你那个车门要不要我帮你修一下？”一下
1: <笑>欢迎收听戏骨轻松谈 ，Just Kidding Tech， 我是 Kenji，
0: 我是科科，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享。一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长
1: 。我们会用轻松的方式讨论软体开发、质押发展、美国的生活以及科技公司的新闻和八卦
0: 。想要了解西谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦 ！Hello， 大家好！最近又是西雅图最棒的季节之一了，西雅图的无敌夏天。我觉得西雅图的夏天就是世界上数一 Number、no. One 的夏天了吧。
1: 对，很多人都会说你会在夏天爱上西雅图，冬天的时候恨透自己，<笑>
0: <笑>恨透西雅图。这样没有了
1: ，没有那么夸张。因为我们最近就发现，现在西雅图真的非常晚才下山，比如说九点过后才下山，所以真的是日照时间非常的长。
0: 对，那应该是早上五点多就日出，然后现在到晚上九点太阳下山，所以有将近十六个小时的日照时间
1: 。对，然后我们有的时候工作结束啊，就想说啊，工作到六七点，感觉好像很晚了
0: 。对，早上到七点嘛，那时候可能还没吃晚餐，然后又工作一整天，就觉得哦好累，就是心情可能稍微有点郁卒，有点郁闷。但是就看窗外就，就哎天还这么亮，就觉得嗯好像也没有工作很久。
1: 对，然后我们有几天还会，比如说去家里附近的海滩散步。然后那个时候晚上八点，结果太阳大到我还是需要戴墨镜。
0: 对，而且西雅图就是一个靠山靠水的地方嘛。其实开车大概十几分钟，你就可以看到一片绿地，或者是就是一片海，或者是两者兼有，就一个湖，但是旁边种了很多绿树，就会觉得心情大好。
1: 对，我真的觉得这种日照时间，希望有一天能够改变规则，让全世界不管在哪一个季节都是日照这么长
0: 。<笑>嗯，这个听起来是一个地球要毁灭前兆哎。对，应该是
1: 哦。但是<笑>我觉得就这样真的会让你心情很好，就即便你工作完了，然后你会以前如果是可能五六点就太阳下山，你就工作完今天就结束了，你也没办法出去玩。可是现在呢，就是在夏天的时候工作，你的心情就会特别好，就说哎，没关系啊，反正。下班之后去吃个饭，然后还可以有时间去逛一下附近的，比如说海边啊，或是公园，都还是非常舒服的一个状态。
0: 真的，那相对这个夏天来说，冬天的时候日照时间真的就非常的短。我记得大概四点的时候，下午四点就天黑了，那时候就会觉得好绝望哦
1: 。对，所以四点的时候就要告诉自己，哎、欸，该下班了，太阳都已经收工了，你还在这边干嘛？对啊，
0: 太阳都下山了，你为什么还要待在办公室，或者是还在家里工作？
1: <笑>对。然后像我最近有同事，他们就是去冰岛嘛，那。冰岛的夏天，现在这个时候基本上应该是二十几个小时都是有太阳的状态
0: 。哦、oh, ，对也纬度又更高了
1: 。对，几乎是永昼的状态，所以他就说他其实不知道什么该什么时候睡觉，因为基本上全部都是亮的。
0: <笑>这样子要睡觉是不是窗户都要拉上？不然应该会睡不着，会有点错乱吧
1: ？对，应该会睡不着。你可能窗帘要厚一点，但是我觉得好处是说，好像在。这种永昼的时候啦，这些北欧国家永昼的时候，你会看到每一个时间你出门都会有人。哦哦。比如说，就是我听说有人会在，比如说凌晨两三点的时候在那边弄家里的草皮啊，因为反正都是亮的，也都没关系。<笑>
0: 仔细想想，会不会刚到的时候觉得很嗨？就是如果刚到一个这个永昼地区的话，就觉得哇，时间好多，好亮，我就一直很嗨，感觉就是不太需要睡觉，可以做很多事情。但应该几天就 burn out
1: 。应该直接后面睡眠剥夺，发现怎么都睡不了觉。<笑>
0: 对，<笑>好奇特的体验哦！我希望有机会可以试试看
1: 。我觉得这跟我们的力量宝宝现在状况有点像，
0: 哎<诶>，就好像是、欸。我
1: 们在永昼的时候，你可能就会想要一直做事情嘛。那现在力量宝宝也是，就是我们如果把它放到婴儿床里面，他还是超想要玩的。但是他明明就一直打哈欠，明明就是已经累了，可是感觉就是这个世界有太多对他来讲很新鲜的东西，他想要一直去玩。
0: 他应该是一个舍不得睡觉的状态
1: 对，就是他一直想说，哎，不行啊，明明就天还亮亮的，那即便我们把灯关起来，他是想说不行，我还是看得到东西，我还是想玩。对对对，
0: 充满好奇心，他就是一定要玩到他是就是身体不行，就会直接断电才会去睡觉
1: 。之前有一次，他就是玩到真的是自己很累，然后我就看到他趴着趴在我旁边睡着。<笑>然后那个真的很像命案现场，<笑>对，不<笑>是真的很好笑，就是他整个脸这样侧躺，然后趴着，然后就是一动也不动，超像命案现场，<直 S 1> 超好笑，直接
0: 晕倒在你脚边，这样好可爱哦
1: 。对，就是累到断电，嗯、但是他明明就是你把他放到婴儿床的时候，他还会很生气，对，就是明明就累了，可是他就是想说，我不要进去，我不要进去，我要继续玩
0: ，<笑>真的，所以嗯，我觉得夏天就会让你觉得好像可以时间很多，做很多事情这样。但其实西雅图，这就是我蛮喜欢的地方嘛，因为四季其实是非常分明的，所以你会感觉到时间其实还是有在流逝。我记得之前在加州的时候，因为四季没有那么的分明，其实冬天的时候你也不会看到，比如说下雪啊，所以就会觉得好像有一种停滞了，让你有一点不安的
1: 感觉。对我有这种感觉，就是在加州的时候，加州应该是比较偏那种，比如说地中海嘛，还是哪种气候？就是它四季都很像。对，呃，但是在那個不同的城市也會有不一樣的光景就是像在旧金山是四季都偏冷，對，然後在比較偏南湾的地方 ，Google 那 Mount of r n o n 附近就是四季是偏暖的，
0: 對，因為地形應該有點有点影響。
1: 对，就是，便是在加州的时候，我的感觉是四季都还蛮像的，然后真的会有你讲的那种感觉，就是我觉得好像，春夏秋冬，我好像分不清楚，我现在在哪一个季节
0: ？对，我记得在加州的时候，你如果想要春天想要看花，大家春天会想要赏花嘛？你可能还要开。一段路到比较深山的地区，才会有比较明显一大片花园这样子。但是现在在西雅图的话，其实只要是春天来了路，路边的树那个行道树就是开满花
1: ，很明显就是你会一直被提醒。比如说春天的时候就会有樱花，对，你就看到粉樱粉樱，然后开得很漂亮。然后现在夏天就是。绿色，整个超绿，整个就是因为西雅图应该说，哎，华盛顿州是 Evergreen State 嘛，<对>就是常绿的，所以就会看到哇，好多绿树哦。然后秋天的时候就可以看到一些枫叶，然后五颜
0: 六色的叶子这样
1: 。对，然后冬天的时候就是偶尔有一两天会下雪，就是你会知道说，哎，这个季节是有在变化，所以你会对时间的流逝比较有感觉
0: 。对，所以这种感受，我觉得也算是蛮特别体验。
1: 对，这边不是要 diss 加州了、啊。不过的确，当时在加州的时候，每次去那种 road trip 开比较远的时候，每次的感觉都是怎么都黄黄的、灰灰的，<笑>对。对然后那个绿也都是那种要死不死的绿。
0: <笑><笑>你虽然说不是在 diss， 但是听讲蛮 diss
1: 。<笑>就是你会觉得这个绿完全没有生机啊！
0: <笑><笑>真的，好啊，其实就是真的住在不同地区体呃体验还是蛮不一样的
1: 。对，那希望我们能够好好把握这个最精彩的西雅图夏天。嗯。是否该来办个粉丝见面会
0: ？每次都一直说到底，现在哎，六月了，不知不觉六月。当初不是他讲六月吗
1: ？我们好像不知道是半年前开始讲嘛，好像是。OK 啊，我们可以这几个礼拜再慢慢的规划一下。啊、一下嗯
0: ，可以可以，反正就找个时间地点大家集合这样
1: 。没错，嗯，好，那今天我们想要跟大家来聊一下自驾车自动驾驶现在目前的发展现况。因为我记得我们也蛮久没有聊到这一块了。我记得在刚开始做 p a r k e s t 早期的时候，我们有几集是讲这个了。那我觉得过去可能一两年这个主题比较没有那么热，很多这种 startup 当时就是很红的，前几年很红的，这几年也比较趋于平淡了。因为发
0: 现很多瓶颈在这领域
1: 。因为这个自驾车，我们好像讲了很久，都感觉每次都有一些突破，但是要真的达到。比如说，路上跑的车都不需要有人为的驾驶介入的话，其实还是蛮难的一个问题。对对，那自驾车其实有几个比较大的战场啊，这边稍微先跟大家分类一下。比如最常见，大家最常听到就是所谓的家用车，就是你的车这些自驾车是你买来要自己开的嘛？比如说像 Tesla 啊，或是 Ford 啊，或者是 Mercedes、Honda 这些大型的主要车厂，基本上都有做一定程度的辅助驾驶，或者是甚至想要让。这个自动驾驶的 level 越往上越多，然后去支援更多的应用场景。对，这是第一类。然后第二类呢是所谓的无人计程车，就是不需要司机的 Uber。
0: <笑><笑>对,对
1: ，那这种 robot taxi 呢？其实目前的主要两大龙头，一个就是 Waymo， Google 旗下的 Waymo， 跟 Cruise。那 Cruise 后来是被居院通用汽车买走嘛，所以是居院底下的。那目前就这两间公司算是在这个 robot taxi 里面的领先者
0: 。对，不过 Cruise 好像也有蛮多其他比较有名的投资者嘛，像是软银的愿景基金也是投资了 Cruise 不少。
1: 感觉这个摄影机好像是一个黑名单，哎，
0: 最近几年好像比较稍微。<笑>
1: 那反正目前就看他们两个在 PK 了。我觉得有这种竞争是好事，因为如果只有一枝独秀的话，那我觉得这个进程会比较慢一点。那有 w a 跟 Cruise 的话，他们可能会比说谁需要比较快的商用。那我觉得对这种第一个是科技发展，第二个是对这种一般的使用者来讲，就可以更快看到这些应用落地
0: 。对，所以其实有竞争才会有更大的突破了。我觉得这个定律还是蛮通用的，就是要有更多的人在这个领域不断的努力嘛，才会前进。没<错>嗯，
1: 对。然后第三种类型呢是无人卡车，这个其实在台湾大家比较没感觉，但是因为在美国，其实美国那个距离很长。你很多公路啊，都是需要这种卡车去载货啊、运送。那目前呢，在这个领域里面呢，比较大的公司是 Two Simple， 跟其实 w e y m o 也在2020年的时候也算是有推出一个这种无人卡车的雏形出来。所以这两间公司，还有其他几间，我就不一一列举，就是会在无人卡车这一块去占得一些份额了
0: 。对这一块是单独一个特殊的应用场景，其实也还蛮合理的。大家可能在各种美国的电影或是影集里面有稍微看过那种美国一望无际的那种大路，然后在荒郊野外就是一条直直的路不断开下去。所以美国的这种卡车司机其实常常会有这种驾驶疲劳的问题出现，因为场景实在是太像了，所以会导致他们很容易进入一个有点恍神的开车状态吧，那就很容易导致车祸发生。
1: 对，尤其是那种公路真的一望无际的时候，真的开了会非常的想睡。所以我觉得有这种无人卡车，就是可能目前还是蛮早了，目前还是一定需要卡车司机在路上嘛。<对>那顶多是还是做一个辅助驾驶的功用。但是有朝一日是的确是有可能，就真的是没有司机在这些卡车上，然后去载货、再运送的
0: 。嗯，是的。那其实就在上周的时候呢，在这个领域算是有一个蛮重大的突破，那就是刚刚有提到了两大无人计程车龙头之一的 Cruise， 它上礼拜拿到了许可，可以正式开始在旧金山推出有收费的无人计程车服务。那这边其实有好几个突破点，第一个是完全无人的。计程车自动驾驶这样子的一个服务嘛？因为其实在更早的时候就已经像 Cruise 跟 w a 应该都有是有司机的自动驾驶的服务，就是他还是会放一个司机在车子里面，只是只有在真正需要人为介入的时候，他才会需要这个人，不然其他时候都是自动驾驶的。对。但现在就是可以让他就算是没有一个人在旁边顾着，还是可以上路。那另外一点就是可以收费，因为。之前 Cruise 其在今年二月的时候就已经有推出是无人计程车的服务，但是这个还不可以收费，只能算是测试的部分。那其实收费就也算是另外一个里程碑，因为就表示你可以正式商业运转，可以用来赚钱了
1: 。对，尤其是我觉得这个指标性是因为在旧金山了。因为旧金山是一个路况非常复杂的地方，那其实 Cruise 应该不是第一个就是在美国推出收费即无人汽车服务的，应该是 Waymo 在凤凰城就已经开始做这样的事情了。
0: 对，大概在二零二零年应该是十月的时候吧，其实就有在做，但是它是在凤凰城的郊区，好像是在一个呃，忘记叫什么名字，但反正就是郊区，所以其实它是车况是比较好一点的地方。
1: 对，还蛮多这种自动做自动驾驶、做 robot a x i 的公司会想要在凤凰城测试啦、啊。那可能是他们已经就是调查过那个地方，可能针对比较简单的 case 来讲，其实是比较容易做到这种无人汽车技术。那还蛮羡慕那边的居民，就真的已经可以享受到威 a 的服务了。
0: 对，但其实那个服务好像也是蛮蛮多限制的，比如说它就是只有一块区域，然后不可以超过那个区域方圆，比如说五十英里。的范围，<对>所以还是有蛮多限制的。对
1: ，都是区域限定的
0: 。对，那 Cruise 在推出这个服务呢，还是有一些限定啊，因为毕竟你要完全就是可以这样子在畅行无阻，其实还是有一段距离。那它现在是规定最高的时速不可以超过三十英里。
1: 那就差不多48公里每小时，差不
0: 多。那同时也是有限定路段、限定时段的。那它就是在一样是在几个可能旧金山地区，但是路况没有那么拥挤的地方。那同时也是限定是一个离峰的时段，是晚上的十点到早上的六点可以营运。
1: 这感觉大部分的人根本搭不到啊！
0: 我也是这样子觉得啊，
1: 只能在一些夜店仔吧，<笑>就是 party 玩、喝酒、bar hopping 完之后出来，哎，没有车了，然后叫个 Cruise 的无人车看看。
0: 而且我有点在想，会不会这个时段虽然车子比较少，但比较高几率会出现一些比较疯狂的驾驶人
1: ？我觉得一定会。嗯、我们上次去搭 Lyft 的时候，不是司机就说，哦，他载过不同时段的乘客，他说，哦，周末晚上的时段真的是非常恐怖。礼<對>拜五晚上开始，那个乘客，你知道过了十点之后，你载到的都是一些牛鬼蛇神。
0: 对，不过我想他们也是有去实际评估过一些事件的几率啦，想必也是评估过这个时段。虽然有时候会有一些疯狂的驾驶人，但整体来讲，应该还是一个比较适合无人车的时段。对。那刚讲到， c r u 库尔斯奇今年二月就有向大众提供服务了吧？只是那时候不能收费，而且那时候营运时段更短呢，应该是晚上十一点半到早上五点吧。所以现在就是增加了大概一个半小时的时间。那它还有另外一个限制，就是天气太差的时候不可以营运，就是比如说雨太大或者是雾太大的时候。然后旧金山常常会起雾嘛，所以其实是一个天气状况也不是很好的城市。
1: 我觉得它的这个弹书还蛮多的，就是不能，就只能在特定地区、特定时间、特定的天气之下，才有办法去推出这个无人机器人车。代表其实这应该还是蛮早期的啦。那可能也是因为政府的法规有规定嘛，因为毕竟这个还是要以安全为最优先。
0: 对，那这个可以开始收费的这个许可呢，其实跟那个之前你可以有，比如说有人的自动驾驶或者五人的自动驾驶是不同的一个许可。那目前 Cruise 拿到这个可以收费的许可，其实 Waymo 也在差不多时间有提出一样的申请啊，所以我在想 Waymo 应该接下来也很快就会拿到这个许可了。
1: 他们可能就是两边的计划不一样嘛？我觉得目前看起来，这个 Cruise 这个是限制蛮多的嘛，所以我觉得要做到这个程度，我想 Waymo 的技术一定是早就已经可以了，只是他们愿不愿意现在这么早就提供这样的服务？
0: 有可能，有可能。那 Cruise 其实在旧金山区域呢，就是为了推出这样子的服务，其实他们目前是累积了三百万公里的测试记录。这也是开了非常久的，收集了各种实际路况的资料，才终于达到了这样子的一个服务的程度
1: 。对，那不知道大家会不会有一个问题？像你会不会觉得说，为什么他们要在旧金山路况这么差的地方做测试？为什么不先选,选其他？比如说，有一些城市可能没有像凤凰城这么简单，但是稍微有点难度的，那符合大部分的城市的情况下测试，不是比较好吗？
0: 对，那我在想，应该是他就是找一个最难的地方开始做嘛。如果这个最难的地方都可以成功的话，其实他要推广到其他地方，应该是没有什么太大的问题
1: 。对，我这就是主要原因啦。就他们就想说，嗯、如果连旧金山这么难的路况，都能够解决的话，那其他对其他的城市来讲，根本就是小 case， 小菜一碟
0: 。真的，不过旧金山，嗯，我现在在想，其实还有好几个其他地方，度况也不是很好，像纽约也蛮可怕的，<笑>那是司机都很疯
1: 狂。纽约那个是太夸张，<笑>那个密度太高。可是我觉得这个。我同意他们这个理由，可是就觉得说，其实也不见得一定要克服最难的城市嘛，因为可能百分之八十全球的其他城市根本就不需要用到这么难的技术嘛。对，比如百分之八十其他城，你可能只要正常的情况下，你可以运作，你搞不好就可以很早的推出这些无人自行车。但如果要等到，比如说你把旧金山的条件都走完，都已经处理完之后，那搞不好你这个无人自行车要推迟好几年
0: 。对，不过如果从一个安全的角度来讲，这样子应该是最安全的嘛，因为毕竟。车祸这种事情，其实常常一出事都是蛮严重的事故
1: ，对，就会上头条。<对>所以可能是因为这样子，他们想要比较严谨的把这个无人计程车慢慢推出去。嗯，对，因为你如果有去。旧金山看过的哦，那个路况其实是真的还蛮难的。就第一个是它的上下斜坡超多，就你可能在地图上看到，哎、欸，看起来就是直线嘛，好像很简单。<對>然后你如果想要走路或骑脚踏车，你就会崩溃。对，就开一开
0: ，<笑>奇怪，为什么突然要上坡？然后就哎，之、欸、前那个坡还很斜很陡，所以你还要学习上坡起步
1: 。对，斜到一个爆炸，然后上坡完之后又接着下坡，就是在一个山坡上的感觉，这真的很夸张
0: 。对我每次开那边都觉得有有一点点在大平山飞车的感觉會讚讚的，会蛮战战兢。紧紧的，而且就真的不能离前面太近，好几次就差点要被前面那个就是前面的司机可能不太会上坡起步，就会让滑下来。对，啊、他们
1: 滑行，赶快打他！赶<笑>快按他们那刹车，不知道是坏掉怎样，还真的在停完红绿灯之后要起步的时候就会往后滑。对，所以其实有时候真的还蛮鸟的。
0: 对，其实不要说他们，我自己有时候也会有一点害怕，就是我会不会启动的时候
1: 滑下去？没事，没事，多练习几次，多撞几次就没事。对对对，多练习，多练习。<笑>对，然后其实除了这种上下坡以外，还会有，比如说他们会有那种像铛铛车啊，就那种旅游车，嗯、然后还有那种公车。然后又有脚踏车，又有人旧金山又有有很多人喜欢玩电动滑板。对，其实你会有各式各样的人，而且其实旧金山的人还蛮凶猛的，就是他会直接有时候会闯红灯干嘛的。
0: 对你之前还不是有遇到是玩滑板的人去抓你的车
1: ？哦， oh, 对，他们很喜欢
0: 这样子，<超>觉得很嗨
1: ，超夸张，我整个傻眼，就是因为我刚刚讲过上下坡很多嘛，有一次我就在停红绿灯，然后我那个路段是一个上坡，对，然后那部分超多人在马路上玩滑板。所以我就发现奇怪，我停车的时候，怎么三四个滑板 boy 就抓着我后面的 bumper， 就是我车的后面左后方跟右后方，然后我就傻眼，然后算了算了管他，然后我就是慢慢这样开，然后发现他们就是感觉已经经验老道，就是非常的稳定的抓着我的车往上冲。然后等到我过了，我大概开了一两个 block， 他们就就回转了，就可以往下坡去玩了。就觉得真的只有在旧金山才会看到这种独特现象。
0: 真的就是把路上的车子当成滑雪场那种 lift
1: 。对，就直接当成缆车在使用
0: 。对，真太闹了
1: 。所以我觉得要克服旧金山的这样的条件，你如果能够在旧金山做到。无人车就是不要有司机的驾驶，没有什么事故，事故率非常低的话，那真的其他城市是没有问题的。
0: 真的。那刚刚讲到几家公司都在自动驾驶这个领域非常辛苦的耕耘者嘛？那每一家 Target 的自动驾驶的 Level 好像也不太一样。那我们知道自动驾驶有分五个等级吗
1: ？对，其实我们在很早期的集数有讲过，但是我想那个已经年代久远了。那可能有些听众不晓得，就是自动驾驶呢，其实分成五个等级。那我们刚刚提过的这些不同的公司，他们 target 的等级都不一样。那我们稍微来解释一下，其实严格来讲应该算六个等级啊，就是第零级，零级就是什么都没有，对，就是非常传统的车子，什么都没有，
0: 基本上就是呃，就是你不开各种辅助驾驶的，现在车子就是零级。
1: 对，然后大家最熟悉的，可能以前家里的老旧车子稍微久一点，还是有的那种辅助是 Level One， 就是第一个等级。就比如说你有一些 Cruise Control 啊，或者是它会侦测说你如果前面有物品，或者前面有一台车子，会强迫帮你刹车，这种比较偏安全的警示的这种系统，这种辅助的辅助驾驶这种算是 L One。那很多大部分现在比较新新的车厂在做的呢，主要都是 Target L2，L2 呢就它开始会有一些比较更好一点的一些功能，比如说像 Tesla 的 Autopilot， 它会在高速公路的时候帮你打方向盘，帮你维持在车道中间，然后维持这个定速，帮你踩刹车，这种辅助驾驶就属于 L2 的范畴。那很多车厂都在做这件事情嘛，比如说 Ford 啊，或者是只要有。标榜说他们在做自驾车的很多都是以 L two 为主，但是我很生气的是，其实像 Tesla 他们自己的号称 f u l Self Driving 自动驾驶也是 L two 的范畴
0: 。对，那你如果去看它的官网的一些宣传的文字好了，你会感觉哦，这个 f o r Self Driving 好像非常的强大，好像是可以帮你开车，让你可以舒舒服服的，就是享受在车上时光这样
1: 。对，但其实不是，其实到 L two 为止都还是。限制还蛮多的，就是在 L two 呢，即便我刚刚讲的，不管你是用 Tesla 的 Autopilot 或者是 f u r l Self Driving， 尽管是车子在帮你打方向盘、在踩刹车，或者是甚至是转弯，你还是要随时保持警觉。就是你，你身为一个驾驶在 L two 车上的责任，就是你要随时准备有任何状况要接受。所以今天如果发生事故的话，因为是 L2 的系统，所以你的责任是在驾驶身上，不是在 Tesla 或者是这类型的车厂上面
0: 。对，就是其实驾驶还是主要的操作的这个一方啦、啊，所以其实驾驶是绝对不可以分心，就你不能认为是利用车子来帮助你开车。
1: 对，但是在比如说马斯克他们在这种做 marketing 的时候，都会说哦，我们这个就是自动驾驶，然后可以进步很快，进展很快。可是现在你如果出事的话，理论上这个责任还是在驾驶身上，因为他们就标榜说哦，这个都还是在 beta 测试的阶段，就是你驾驶人还是要随时注意这个路况。
0: 对，那其实很多，比如说 YouTuber 啊，或者是各种宣传上面，你都可以看到，大家都会去，呃，专注在现在这个自动驾驶这个 f o r c e o f Driving 它到底可以做得多好啊？哪些情况下就是可以有什么样的反应啊？好像已经很不错了。但我想这个淡叔是更应该要讲清楚的部分，就是其实不管它现在再怎么样的看起来如何的强大，其实驾驶人本身你还是要保持完全的专注在这个路创上面
1: 。对。好，那 L 2就是大部分车厂在做的。那现在有几间车厂已经做到所谓的 L 三。L 三呢，就是跟 L 2我觉得有一个最大的差别，就是说在某些情况下，这个驾驶系统如果信心够好的话，它是可以让你分心的，就它可以不用让。人类可以需要随时紧盯路况，他会说啊，比如说在这个路况，比如说在某些交通拥塞的路段，比如说我们常会走走停停嘛。对，好，在这种路况呢，这个系统有非常十足的信心，可以掌握这样的状况。那这时候，身为驾驶是可以分心的，它可以让你在车上看 YouTube 影片，这件事情是没有问题的。那目前呢，有两家车厂已经尝试在市场上推出 L 三的系统，一间是 Mercedes 宾士，另外一间是汉达。那所以我们的汉达 Civic 搞不好新款的也会有这种功能，蛮厉
0: 害的耶。<笑>但你刚刚不是说看了一个测试影片，好像有点废。
1: <笑>我对、啊、我那天看了一个，就是前昨天看了一个汉达的影片，他们在测试，就是一个 H case 啊，就是有一条路是死路，他开开就是变成从马路变成草丛嘛。对，那那个系统就直接开到草丛上面，<笑>就完全没有刹车
0: ，直接开过去。
1: 对，很好笑。但是至少他们是标榜说，在一些特定的情况下，他们已经是达，应该说他们就是以做 L。L 3的系统为主，<对>那 L 3的系统在特定的情况下驾驶是可以分心的，但是这些特定情况下可能很少了，就是在大部分的情况可能还是跟 L 2差不多，就是你还是需要注意路况。可是，在一些比如说交通刚刚讲过交通拥塞的情况下 ，L 3的系统是可以让你休息的。OK， 好，那真正我觉得最大的突破就是从 L 3到 L 4因为从 L 3到 L 4呢 ，L 4就变成是所谓的高度自动驾驶。基本上，大部分、绝大部分的情况下，你是可以完全不管的
0: 。就是这个时候的，如果用责任在哪一方来讲，这时候的责任应该就开始是转移到是这个车子的自动驾驶的部分
1: 了。对 L 四以上的系统呢，出任何事都是以车厂为主，因为你驾驶不是负担开车的责任，而是这些系统 L 四以上的系统会负责。那像我们刚刚提到这种。无人汽车像 w a m o 跟 c r u s e 啊，他们这种就是直接 target L 4， 跟那些做家用车的公司不一样。做家用车可能就是目前还是在 L 2跟 L 3之间做取舍嘛。对。然后这种做无人汽车的，因为他们的目标非常明确，就是要无人汽车。
0: 对，就是一定要无人。所以如果是无人的话，你总不能 target 一个 level 是一定要有人在的嘛。
1: 对，所以他们就直接 target L 4就大部分的情况下，你都可以自动驾驶，或者是说区域限定，比如说在这个区域，就像刚刚提到的，在凤凰城，那可能会拓展到更多的城市嘛。那在这个城市里面，<对>这些区域范围里面，它都是可以完全自动驾驶的。那如果呢，遇到一些比如说他不知道怎么处理的状况，他可能会选择是哦，到路边自己停车停下来。那不一定会邀你要求你接受，反正就是你在很极端的情况下有可能需要接受，但是大部分情况下，这个 L 四的车子都是可以自己去处理这些情况的
0: 。所以其实 L 四这个阶段应该就是算是真正意义上面的自动驾驶
1: 对，就是我们认知上的真的可以是不需要司机的自动驾驶，就是在 L four。对。那我觉得可能这个 L four 还是需要一段时间啦。对。那在最厉害的五个等级。最顶的就是所谓的 L 5 l 5基本上就是它可能连方向盘都没有，连踏板都没有了，它就是标榜的是你可以处理所有的路况，
0: 你就是坐在车子里面的人，真正就是一个乘客，你完全没有驾驶的必要了
1: 。对，那其实像一开始 Waymo 呢，他们本来是有想说要不要做个 L 3然后慢慢再推到 L 4嘛，他们可能当时是 L 3 L 4一起做。对，后来发现呢，他们在做 L 3的时候，因为还是会有一些测试员嘛，就发现好几次一些重伤是测试的驾驶在车上睡着了。哦， oh? <笑>对，但是其实 L 3不应该让你这样做。OK， 但是可能是当时 Waymo 可能在一个比较相对好的地方测试，或者是他们的技术已经做得比较好，<对>所以驾驶真的没什么事干。就是 L 3的系统理论上你驾驶还是要，你不能睡觉，你还是要注意这些路况
0: 。所以人在没什么事干的情况下，真的会睡着
1: 。对，所以你在没什么事干，<笑>对，因为我觉得这种 L 2或 L 3啊，就是你如果到后面有点太信任这个系统的话。你可能真的会变得比较分心嘛？对。可是如果真的有紧急状况要你接手的话，你的人的反应可能又没那么快了
0: 啊！叫不醒这样
1: ？对，因为你可能之前你是大部分时间是自己开车嘛。那你大部分时间自己开，突然有紧急你当然是可以马上就反应嘛。对。可是如果比如说 L 三的系统，你有的时候不小心分心了，突然出现一个状况，你要抬头看，你可能一时间你那个反应反而没有像你平常开车的时候那么快
0: 了。哦， uh, 我觉得这个从产品设计的角度来讲，算是一个蛮负责任的决定，就是说他们有观察到这样子的一个现象，就是虽然自动驾驶的分级。是放在那边，但是事实上，如果他们已经观察到这样子的一个情形，其实不太符合现在使用者的行为的方式的时候，其实就把它做一个改变。我觉得这个嗯，还蛮蛮好的。
1: 对，所以这是为什么后来威摩就说我们不做 L 三了，因为这样子第一个有可能有危险，第二个真的是要负担更多的责任，法律上的责任嘛。那所以他们就说，那我们就不然就不做这件事情呢，我就直接 target L 四以上，那就直接做没有人的计程车。对，那。这些进展呢，其实我们也讲了，真的好几年了。讲，其实这个自动车发展也好几十年了。那只是在过去十年，我们可能提到更多。但是现在就有一派人出来说：“哎、欸，为什么我们用这样传统的方式去做，搞了这么久？会不会其实我们根本搞错方向了？应该要用一个新方法来解决这样的自动驾驶无人车的问题？”哦，所以最近就有过去几年就有几个 startup 使用这种 AI first 的方法。那他们的。跟传统的方法比较不一样的做法是说呢，像传统的方法呢，他们是把这个自驾车领域的问题拆成几个子问题嘛。第一个是 perception， 就是车子去感知附近的环境，它可能有装镜头啊，有装雷达，有装光达，去感知实体的。世界是怎么运作？辨识这些物体啊，辨识这些车道，这是 perception。那第二个是 decision making， 就是说现在的车在这样的情况下，我要做什么样的决定？哎，前面有人，我应该停下来。那现在前面的车要右转了，那我可能可以减缓速度，类似这样子。这种是做决定，这是第二个第二个模块。那第三个呢，是你怎么样去控制你的车子，就是 vehicle control。所以以前的传统方法是把这三个大的。领域分成不同的问题，分别去解决。所以你在看这些，比如说无人车的公司呢，你在看直缺的时候，他就说：“哦，我们是专门做 perception， 然后第二个是可能专门做 control 的，然后再可能是做 decision making， 是分开的。” OK， 那这个其实就变得会很复杂，就是说当有一个其中一块出问题的时候，可能会间接影响到另外一块。对，那就变成是我们现在就觉得说啊，其实自驾车的领域是非常难的，因为每个领域它可能做的事情都很精细，然后很不一样。那就会造成是现在的进展看起来是偏缓慢的
0: 感觉，跟火箭有一点像，就是里面有很多不同的系统，但个个都还蛮复杂的
1: 。对，那等于是传统的话是把这种自驾车当成是做机器人。的概念一样，去用做机器人的那样的逻辑来去做自驾车。对，那新的方法呢？有一些有几个新的 startup， 我刚看，比如说像什么 Way for c 是挖比，这可能大家比较没听过，那还在非常早期。他们提倡的是说，我做所谓的 end-to-end end learning， 就是我直接有一个简单的 input 跟 output。我就刚刚看到一个测试的影片，他说，那他就让车子从零开始学。他们是使用所谓的 r e i n f o r c e m learning 嘛，这个中文叫什么？
0: 呃，强化学习
1: 对强化学习，它就是让机器呢，它有一个 input， 就是它的 camera， 它可能前面、左边、右边、后面有装一些摄影机，然后呢，车子这些 AI 是可以去控制它的方向盘跟油门的。对，那它的测试就是说我从零开始学怎么开车了，让机器从零开始学。那可能你原本是在一条路上。然后它可能会自己左右乱转，但是当人类发现说它转偏离的轨道的时候，把它纠正回来。那我们每次的纠正呢，就是给它一个 feedback。对，那他们就发现呢，其实这样子的学习方式就是 end-to-end end learning， 就是你不是把问题切成这么多块。而是就是很简单的 input output， 当有问题的时候，我就给它修正修正，那就可以让车子在半天到一天之内就学习怎么样开在车道上不会偏离轨道
0: 。所以有点像在模拟一个新手如何学习驾驶车辆的这样子的一个情况。其实这也很像我们学习的过程嘛
1: 。对，这就跟人类学习如何开的是一样的道理嘛。<对>你一开始可能也是不知道怎么样就乱转，就试一
0: 试，然后就哎呃，旁边的教练说这样
1: 不行。<笑>对对对对对，然后随时有人跟你提醒说啊，怎么开比较好？比如说你怎么倒车入库，你怎么样？路边停车，然后你怎么样右转左转？那这些学习就是跟人类的学习的方式比较类似嘛？那其实也跟我们以前提到，比如说像 AlphaGo 啊，或是 GPT Three 在学习，比如说 AlphaGo 如何下围棋，跟 GPT Three 如何学习怎么样产生语言模型，这些学习的方式都是类似的概念。就是你不是把它拆成小块系统，而是所谓的 end-to-end end learning， 有 input output， 然后借由这些 feedback 去强化你的 model
0: 。对，就是我不管中间。学到了些什么东西，反正最后就是可以达到我这个学习这个特殊的 task 的目的
1: 。对，那这样子其实有几个好处啦、啊，我觉得，因为像现在这个方式就变得比较单纯嘛，它就是你有出错马上纠正，所以可能对于这一台车来讲，它可能。不过这个有有一个坏处，就是每一台车的学习的曲线可能不一样，对，<笑>可能
0: 有的车就，而且跟在哪里开也是差蛮多
1: 的。对，然后遇到如果遇到他不知道的状况，可能就不知道怎么开了，或者
0: 是跟那个负责纠正他的驾驶人的教练也的行为也有关系。比如说有的驾驶人可能比较冲，他会觉得哦没关系，这个地方我不用踩油门，但是另外一个人就觉得啊、哦、不行，要撞上了，对对对踩一下
1: 。但是目前，我觉得这还是一个很早期的方法了，因为他们觉得就是搞不好，现在这个看起来有点笨的方法，最后会比，比如说我们现在传统的方式去做自驾车来得快。那当然，目前的产业龙头 Cruise 就说不可能，他的这个方法呢，不可能跟得上我们 Cruise 现在的高度。对，<笑>
0: Cruise 已经做那么久了，就是怎么可能让你出来说，哦，我们不用用那么复杂的 approach， 我们就是这样搞一搞就出来了
1: ？对。所以我们可以继续看下去，说，比如说再过几年，这个新的方法有没有机会有一些比较好的产品、比较高品质的这种自驾车的成果出来？
0: 对啊，我想，因为毕竟现在就还没有一个公司真正达标嘛，所以其实谁说什么都还不太算数，就是最后就是看结果来论胜负
1: 。对，那还有另外一个领域的巨人，沉睡的巨人 Apple， 就是他们其实一直有在讲一个专案，叫做 Apple Car。这个专案也是讲了几年了嘛，对。那但是因为 Apple 的文化上就是比较保密嘛，他们就算要做，也不是大张旗鼓的做。但其实就有传言是说，他们其实一直在做一个，是他们也是想要直接 target， 就是真的无人驾驶，也就是 L 四以上的，那可能就是。如果他们推出的那一天，可能就直接超越 Tesla 或者是其他 L 3的这些做家用车的公司，直接推出一个很好的 Apple Car，
0: 就可能某一天突然在那个苹果的产品发表大会上说，就我们现在就 present 给你真正的 Level Five
1: 这样。对对对，但是我现在看的目前预计。很早期的预计是说，他们二零二五年会推出 Apple Car， 但是我想这个时程一定会不断的修正了，因为我觉得投资这种你是做家用车，然后又要做到这种无人、没有方向盘、没有踏板的，这个真的是非常非常的难。对，尤其是 Apple， 我觉得因为他们，我觉得本质上做自驾车，你一定要收集很大量的资料，你一定要实际上去外面测试嘛
0: 。对啊，因为毕竟为什么这个问题这么的难，就是实际上开过车的人就知道，可以发生的事情实在太多了，路况的、這。個这个情况随时都在变化，所以其实这种资讯就是真的非常的庞大
1: 。对，在停车场的柱子就会挡着科科的车，然后跑过来撞科科的轰打
0: ，喂，<笑><笑>真的是很
1: 奇怪、
0: 欸。对。他为什么？就是你没有想过那个东西会移动，撞你對、啊那個、柱子奇
1: 怪都会移动，然后害我们现在晃达那边就有一个刮痕。
0: 对啊，上次开一开还一<笑>隔壁的司机就骂我，然后就摇下车窗问我说：“哎、欸，我是负责修车的，你那个车门個要,要不要我帮你修一下？”<笑><你 S 1> <笑>我就说：“不要，谢谢。
1: ”已经明显到路人都看不下去了。对
0: 啊，我就觉得嗯，好吧。<笑>
1: 他的修车魂直接被你这样子激起来，<笑>
0: 这个看起来就是非常需要
1: 修理。对，很需要我来帮你修一下，<笑><對>看不下去，真
0: 的。
1: <笑>对，所以反正我觉得 Apple 呢，它的本质上跟这个领域，我觉得文化上是有一点冲突的，因为你一定要做到大量的测试嘛。那你大量测试的时候，大家就会知道说你现在的程度跟能力在哪里。所以我不确定他们是会用什么样的方式，在大家不晓得的情况下，然后把它做到很好，这是我是存疑的啦。但是我们可以继续看下去，说不定 Apple 就是有这个能力，在大家都不知道情况下，有一个非常屌的技术突破。
0: 对这个，嗯，感觉必须要去观察一下他们开出的自驾车相关的职缺的多寡，然后再去看看说有没有一些工程师的 l i n k i n 的履历上面有写他们在这个领域做事，就可以大概估一下现在进展
1: 。对，那当然他们有可能是从内部挖角一些工程师嘛，所以这个就比较难。这个
0: 、这个如果你不是比如说 PhD 是做 computer vision 相关的东西
1: ，有办法
0: 内部转过去说做就做吗？嗯
1: 嗯、好像也有点困难了、嗯
0: ，对，就感觉还是需要从比如说 Cruise 或是 Waymo 挖一些大咖过去
1: ，对，可以注意一下新闻
0: 。嗯，对，总之啊，我们这一集讨论了这么多，大家可能就发现，其实很多公司。大概十几年前就已经，这些科技公司都已经非常想要在自驾领域有一些重大建树了，因为毕竟就是一个嗯潜在商机无限的领域嘛，真的做出来其实就是一个非常大的突破，不管是科技或是商业上都是。但是讨论了这么多，就发现哎，其实真的比大家预期当初预期的自驾车可以实现的里程碑还是蛮遥远的，因为这领域实在是太困难了。比如说 w a m o 我们一直讲嘛，其实它它蛮早就成立了，它二零零九年就成立了，至今也已经十三年了嘛。那之前他们其实就提出说，二零一八年呢就要有无人的自动驾驶正式的商业运转。那目前看起来就是，嗯，还是有一点距离嘛
1: 。目前勉强算有一点嘛，因为像凤凰城市有有在商转的
0: 嘛。对对对，算是有啦，就是嗯，好了，算是
1: 范围很小的商转滴滴
0: 滴滴这样。对，那像大家不知道还记不记得？ Uber 之前其实也是曾经有一个自动驾驶研究的部门的，那他其实之前也提过他们的愿景，就是希望在2019年的时候要达到有七万五千辆的无人自驾车队，因为这样子的话，他们就可以增加很多的司机嘛，就不用去处理这些司机常要抗议啊，就是不是<错>想要就是被纳入 Uber 的员工啊。那在2020年呢，希望可以在13个国家营运，就是其实已经设立蛮远大的目标了。哦，二零2二吧。啊， oh, 2022年代就希望可以有这样子远大的目标存在，但其实后来就发现，哎，好像没有办法再这样烧钱下去了。所以2020年的时候，整个部门就卖给了 Aurora 这家公司。我
1: 觉得 l i f t 也是啊，就是 Uber 卖完自驾车部门，然后 l i f t 好像也是卖了自驾车部门，因为发现这个东西真的是太难的领域了，你要烧非常非常多的钱才有办法达到一定程度的效果
0: 。对，而且它也不是短期内你就可以，你的投入就一定可以看得到效果一个领域。那另外，我们的马斯克大大
1: ，你未来的老板
0: ，<笑>我未来老板吗？嗯，那我还是稍微熟练一点。<笑>那其实之前也曾经提出过，在二零二零年底之前呢，要 Tesla 要有自己的这种。计程车的自驾车队，那目前已经嗯过了快一年两年了嘛
1: 。马斯克太常放话了，他通通常都说我什么时候，比如说二零一九、二零二零，每一年都在说明年，<笑>明年就可以达到，比如说真的无人驾驶。对，不管是他自己的车子或者是无人计程车，那但是每一次基本上都是跳票，他每次讲了很多，都是讲的非常非常的慢。但是目前的状况就是，我觉得以就算以 Tesla 来讲，这么多人在使用。可是他的 autopilot 跟 f o r c e o f drive 目前还只是 L two 而已，嗯，还没有办法，比如说比像我们刚,刚提到 Honda 跟 Mercedes 已经在试营运他们的 L 三的系统了
0: 。对，那不过虽然看到这些公司好像对于之前提出来的目标上就是没有达标啊，或者是这个承诺跳票啊，但我想其实也不太需要太。就是偶尔嘲笑一下没关系啦，但是就也不用太质疑为什么没有做到，是不是大家能力不够啊？因为这个领域其实真的太难了嘛。那人类就是有梦想、有目标而伟大的嘛，所以其实，在设定一些目标的时候，<錯>你就是要设一个比你自己能力还高的目标，因为最后你可以达成的目标，你可以达成的成就。理论上不会超过你原先给自己设定的目标嘛？
1: 没错<錯 S>，所以为
0: 什么我们说一定要 m high， 就是你一定要设一个就是超过你 c o m f o r t z o n e 的一个目标，然后想办法朝那个目标去前进
1: 。对，我同意。可是我怎么觉得马斯克就知道他达不到，还是硬要设目标？<笑>马斯克
0: 是一个比较特殊的例子啊，但是你看他常常放话，放很多各种就是。不只是 Tesla 嘛 ，SpaceX 也是有很多目标。然后他只要达成其中一个，大家就觉得哇，他厉害了
1: 。对，因为他,他立的目标都是很远大的，所以他如果立了十个目标，<對>只有一个达到，还是一个很大的里程碑
0: 。对，所以大家就会信服他，就比较不会去就说嘴他
1: 。嗯、没错。
0: <笑>好，那关于自动驾驶的讨论就到这边告一段落。接下来我们进入 Apple Podcast 的 Q&A 时间。那在这边呢，也是在鼓励各位听众朋友，如果有什么问题想要。问我们，或者是有什么、呃、回馈想要分享给我们的话呢？不一定要等到我们不定期的 Instagram Q a 的时段，其实偶尔也可以上这个 Apple Podcast 的 review 留言给我们，我们就会看到了
1: 。对，其实我们第一时间都会看 Apple Podcast 的 review 了，只是也是可能每个月才会在这边跟大家聊一下。
0: 好，那第一题来自黑省的美国 CS 硕士非本科系，机会这几个月开始听你们的 podcast， 真的非常的喜欢你们的节目，刚好自己现在是准备转职中，最近申请上台湾的 AppWorks School b o o k c a m p 朝转职成 iOS Developer 前进中。未来希望有机会到美国工作，在 PDD 爬文，大部分的人是到美国读一年的 CS 硕士后申请工作。但我是会计系毕业，预计结束 Bootcamp 后会先申请加入台湾的公司累积工作经验，之后申请美国 CS 硕士，然后找工作。想请问 Kenji， 当初申请到美国 CS 硕士时，身边有人是非本科系背景加有工作经验申请上的，可以分享吗？因为好像都没看到有这样经验的人的分享，谢谢你们。
1: 好，首先先恭喜你至少申请上了 Boot Camp 嘛。那<对>我觉得在找美国的，不管是你申请硕班或者是找工作，其实最重要的是工作经验啦。那因为你现在目标是在台湾的 Boot Camp 结束之后就在台湾找工作，所以我觉得在你已经有工作的情况下，是不太需要去考虑说你是不是本科系还是不是的嘛。因为我其实，在蛮多。地方就有看到他们是非本科系，但是也是有申请上美国的 CS 相关或者是 Computer Engineering 相关的系所啦，所以这个经验一定是有啦。那只是说，我觉得你也不用纠结于你没办法改变的事情嘛，因为你本来就不是非本科系嘛。那我觉得至少你已经有申请上 b o o k c a m p 那也希望在台湾找工作。那基本上，我觉得你有这样的经验之后去申请美国的 CS 硕班，应该是没有问题的
0: 。好，那下一题来自 Tai William 的钱多的地方就是兴趣啦。我重播了数次，并且突然觉得可可声音很性感哦，好害羞。那个是
1: 怎样？你那句话是完全是你讲到你的心坎里。<笑>
0: 就是嗯，因为我应该比较不是以性感的形象著称的啦，所以被这样讲有点害羞
1: 。可是可恶，这个听众小心一点，不要让我遇到。
0: <笑><笑> OK 的，而且他题题目好像就是钱多的地方就欠缺，是<笑>好像蛮有道理的。下一题来自 Animal Lin k 的超爱你们，谢谢可可肯吉在 IG 超级用心的回复我的问题。提供不同的思路与方向，尝试解决我们的迷茫。感动的，真心觉得没有爱错人、哦。害羞害羞，感谢你的收听，<笑>差点忘记，赶快回来补按五星。by the way， 多问一个问题：科技圈都是硕士学历居多吗？学士文凭会不会很吃亏？我这个科技菜机会继续持续收听你们节目的，继续学习你们努力生活与为人处事的态度。
1: 我觉得在美国的人啊，就美国人啊，他们其实都是学士毕业就来工作的。对，他们不像台湾是流行念硕班，所以他们就是要么你哎对研究有兴趣，你可能就学士毕业就去念博班；那没有的话，你可能在大学的时候发现，哎，你去一些公司实习还不错，你大学毕业，或者是甚至大学没有毕业，你就直接去科技公司工作。所以硕士其实非必要啦。我觉得我来美国的反思是说，我觉得我们在台湾花太多时间在念书了
0: 。对，然后你
1: 真的出社会的时间太晚了
0: 。对，其实蛮可惜的，因为像他们很多都大学毕业就直接工作，你就发现，哎，年纪轻轻已经累积好多年的，比如说就是很专业的工作经验 ，software engineer 等等，然后就可能就已经做到很高的职位
1: 。对，因为而且他们是在大学的时期就有实习嘛
0: 。对，就是已经大学有实习了，然后又那么早就开始工作，就是那个。工作的经验真的会和我们台湾的习惯会差很多
1: 。对，因为我自己觉得我在大学或者硕士毕业的第一份工作，哎、欸。真的觉得那个落差是有蛮明显的，就是你在学校学的是没有办法直接应用在你的工作上的。那工作上很多东西要重学，当然我不反对这样，我只是觉得说，很多时候你可能可以，诶，比如说大学的时候，如果我们流行的是实习，哦，你可能在大学的时候就接触到一些业界他们工作的一些方法，那再回来你可以在大学的时候更去思考说你要怎么样规划你的，要每一个学期要学什么课，我觉得这是好事。对，那就觉得蛮可惜的。那如果你自己对这些有兴趣的话，你其实是我是推荐啊，越早工作越好。学士毕业出去就是可以去工作看看，是不错的
0: 。对，那我自己在就 machine learning 或是 data science 领域的观察呢，是呃硕士或是博士的学历确实是比较多了。那这可能是因为就是这个领域是比较需要你有大学的，比如说数学跟 computer science 的基础之后，才有办法再更深入的研究。的部分，所以会看到确实是硕士、博士学历比较多，但是其实这也不代表说你一定要有这样子的学历才有办法进入这个领域工作。所以比较是建议说，不要为了拿到那个学历去，就是认为说一定要有硕士学历才可以工作，而是说你可能真的有想要特别专精、深入研究的领域，再去念这样子研究所学历。没错。下一题来自燃烧的阿菊，五星吹爆。科科肯基，可可你们好，想请问你们之前准备留学的时候，有特别去参加实习、参加特别的活动，或者先出国去学校参访之类的吗？然后在课业空档间，大概是如何安排英文考试？每天花多少时间？总共准备多久才去考？准备方式之类的？问题有点多，非常感谢，很喜欢你们的节目，跟男朋友也都是电机系，觉得听起来好有共鸣，希望未来也能跟你们一样，一起到美国努力
1: 。哇，哇好可爱的听众。<笑>
0: 对啊，好可爱哦。
1: 哎，你要分享吗？还是我分享我你先分享你的好了。我那时候真的是一切是非常非常的赶，我大概只有花半年的时间准备。从决定了，我从我决定要来美国找科科，其实就是只剩半年的时间到申请嘛。所以我当时就是那时候已经在华硕上班了嘛，就是延替的最后一年，所以就是工作之余呢，就是开始念英文，不管是托福啊还是 GRE。但是我觉得我的方法就是。算是我就是花最少的时间，想办法找到最大的效益。我不是那种慢慢花好几个月的时间准备嘛。那我自己呢，觉得很多时候，像我最后的结果也没有到很好。我必须说，像我托福是考，我记得九十四分嘛。那很多人都会说啊，你托福一定要一百分啊，或干嘛你才有办法申请到。那当然是越高分越好啊。那我的 GRE 呢，我记得我忘记几分啦，反正就是数学那个是一。是满分嘛？然后英文那个部分是，其实因为 G I 真的太难了，应该也是没有考很好，但是也是有人跟我说，其实那样就够了，就是不用真的到完美。嗯嗯那我是在没有很拿到很完美的英文的成绩情况下去申请，那最后我也是上了四五个 program， 所以我觉得不一定，很多时候就是你试试看，你就做你最大的努力，但是不要说一定要给自己多大的压力，说一定要准备到多完美才去考。你可以先考看看，然后考完呢，如果第一次发现考不好，你再。多准备一下再考第二次，然后如果真的已经来不及就用那样的，你有什么就用那样的方式去申请，然后想办法在其他部分准备到最好就好了
0: 。对啊，因为其实真的不是说你一定要有哪一些经历才有办法被。这个学校申请不，然后没有那样子的经历，你就一定申请不上。其实后来发现，这种不管是工作或是学校的申请，都是这样子的一个逻辑。其实你有事就有机会，那你没事就觉得没有机会，所以不要预先给自己设定一个条件在那边
1: 。对，我觉得我们看今天这几个问题，大部分都是给自己设定：，哎、啊，我是不是要有硕士学历？我是不是要本科系？那其实这些条件都是。我觉得很多人是你自己给自己的。那我觉得每个人的牌不一样嘛，你有什么牌，你就想办法打出你最好的牌。那你的牌跟别人不一样，别人是靠硕士进来，或者别人是靠本科系进来，你有你自己的优点嘛，所以不一定要一定要 follow 别人的方式才能够去做你想要做的事情没错
0: 。那另外呢，我们最近也收到了来自我们听众一封蛮感人的信，所以也想要在今天这集最后分享给大家。就虽然有点害羞，但我们还是把它念出来好了。<笑>肯吉安哥哥，你们好，我们是。Leo 和 c h i n 我们现在在大陆创业，做着自己喜欢的事情。我们会一边听你们的播客，一边做手做蜡烛，感觉做出来的蜡烛都会开心了。<笑>好可<爱>因为对，好可爱。因为听到你们每一期的开头都会聊最近发生的事情，从第一次听你们大包小包塞满车去旅行，到最近因为订不到酒店，只能就近看鲑鱼和拼拼图，感觉就像在身边的朋友。后面的科技新闻好像听起来都轻松了很多，哈哈。我们自己也有在录自己的播客。
1: 这个叫什么木星机？那个木很奇怪，是木星的木，然后左边一个火字旁，好像念木啊，木星机。
0: OK， 分享创业的感悟和自己的生活。本来我们觉得每一期都要从头到尾围绕某一个主题展开，但是听了你们的聊天，给了我们很大的鼓励，去分享自己最近发生的事情。所以我们也开始在我们的每一期博客开头都分享最近发生的开心的事。聊完居然连我们自己都很开心。最近一期干脆是开心的事情大集锦，也收到了听众的反馈，说接收到了我们的。快乐，所以也很想把我们的这份快乐和成长反馈给你们。希望你们可以继续开心快乐的生活，继续和我们分享
1: 。真的感动，我觉得这个是做 podcast， 每次看到这种听众真的对听众的生活或者是他们的生活形态有一些改变的时候，有好的影响的时候，都是真的还蛮开心的
0: 。对，而且就会发现，真的有好多人都还在为自己的梦想努力，跟我们一样，所以就觉得嗯。还是对这个世界充满希望啊！
1: 对，就是其实我觉得人到后面，你还是会有想要让这个世界变得更好嘛，就是有更多的影响力嘛。但<对>我觉得我每天的工作是帮公司，那公司当然也可以创造很多价值。但是像我们做 podcast， 就是用我们自己的时间，然后真的可以帮助到我们平常根本不可能帮助到的人，然后让他们去影响更多人。那我觉得这件事情是真的还蛮值得开心的，也是支持我们做 podcast 的原动力
0: 。嗯，是的。好，那今天这集就先到这边，大家下周见，見拜拜。下周
1: 见，拜拜。